0: Deutschlandfunk. Kultur heute. Mit Maja Ilmenreich. Es herrscht Bussiverbot verbot auf dem roten Teppich von Cannes. Egal wie laut die Fans auch rufen, keine Küsschen vor den klickenden und laufenden Kameras, die den berühmten Gang zum Festivalpalast dokumentieren. Die Pandemie hat auch die internationalen Filmfestspiele von Cannes mehrfach in die Knie gezwungen. Im vergangenen Jahr fielen sie dem Virus komplett zum Opfer. Nur ein Gütesiegel blieb übrig für die Filme, die hätten gezeigt werden sollen. Und im Corona-Jahr Nummer zwei, da sind die Filmfestspiele vom angestammten Mai in den sommerheißen Juli verschoben worden. Gestern Abend wurden sie eröffnet, die 74. internationalen Filmfestspiele im südfranzösischen Cannes. Wir schalten gleich live in den Festivalpalast an der Croisette in ein Studio der Radio France-KollegInnen zu unserem Filmkritiker Rüdiger Suchsland. Große Hollywood-Filme, anspruchsvolles Autorenkino, in Cannes kümmert man sich um beides und für beides steht Jodie Foster, Regisseurin, Produzentin, Schauspielerin und regelmäßiger Gast beim Filmfestival in Cannes. Mit 13 war sie zum ersten Mal da, als sie in Martin Scorsessis Film Taxi Driver mitspielte, für den es gleich eine goldene Palme gab. 45 Jahre und viele Filmerfolge später wurde Jodie Foster gestern Abend bei der Eröffnungsgala des Festivals die Ehrenpalme für ihr Lebenswerk verliehen. Sie, die in Cannes auch geliebt wird wegen ihrer perfekten Französischkenntnisse, nutzte die Gelegenheit für eine Liebeserklärung ans Kino.
1: Ich will, surtout, ich will mich vor allem erneut vom Kino inspirieren lassen. Diese Energie lässt uns alle die Magie der Bilder und die Authentizität von Gefühlen wiederentdecken. Die Erschütterung, die Provokation. Und genau das erleben wir gerade. Genau dafür ist das Kino da, um zu berühren, sich miteinander zu verbinden, sich zu verändern. Und nach all den Jahren, die ich in diesem Beruf schon bin, lässt mich das ein bisschen erschaudern. All work, me
0: Jodie Foster mit Pathos in der Stimme, gestern Abend auf der Bühne im Großen Saal Louis Lumière in Cannes. Ehrfurcht und Vorfreude sprachen auch aus den Worten der Jurymitglieder, die in den kommenden anderthalb Wochen die 24 Wettbewerbsfilme sichten und am Ende abstimmen werden darüber, wer welche Palme mit nach Hause nehmen darf. Der, der brasilianische Regisseur Kleber Mendonça Filho zum Beispiel, er zeigte sich vor der Eröffnung gestern regelrecht aufgeregt, zum ersten Mal nach 15 Monaten wieder ein Kino betreten zu dürfen.
2: Gonna be my first time in a cinema in 15 months. Oh, wow.
0: Ja und deutlich nüchterner dagegen und immer wieder gut für eine Provokation, der diesjährige Juryvorsitzende Spike Lee, der US-amerikanische Regisseur ist der erste schwarze an der Spitze der Cannes Jury und er nutzte den Auftritt vor der Presse nicht nur für politische Statements gegen Polizeigewalt in den USA und umstrittene Staatschefs wie Wladimir Putin und Jair Bolsonaro, sondern Spike Lee goss auch ein bisschen Öl ins Feuer. In Cannes hält man ja bekanntlich Abstand zu den Streaming Giganten, doch Spike Lee sieht keine Gefahr in ihnen. Kino und Streaming Plattformen könnten durchaus gleichzeitig existieren.
1: Cinema and streaming platforms can coexist at one time.
0: Ja, und damit wäre auch dieses Thema wieder auf der Tagesordnung von Cannes. Über die Themen, die Filme und das Festspiel Leben möchte ich nun mit Rüdiger Susland sprechen, der wie gesagt in Cannes ist. Herr Susland, Spike Lee stichelt ja ganz gerne mal, deshalb trägt er auch den Namen Spike, was ja zu Deutsch Stachel heißt. Er ist aber auch großer Sympathieträger und in diesem Jahr das Gesicht von Cannes, das einen schon begrüßt, bevor man überhaupt im Kino sitzt.
3: Ja, in der Tat, auf dem Plakat nämlich, da ist er zumindest sein halbes Gesicht zu sehen, also von der Nase aufwärts, vielleicht, weil das andere unter einer Maske stecken soll, der andere Teil, ich weiß nicht genau, in jedem Fall hat das eine sehr ironische Komponente. Er blickt nach oben, optimistisch, wenn man so will. Allerdings ist das Plakat ja auch in schwarz-weiß gehalten und das ist nicht nur eine Hommage an das alte klassische Kino, sondern man sieht da oben neben Palmen auch Krähen und das sind ja eher die Todes- oder Unglücksvögel. Und insofern kann man das Plakat, glaube ich, in verschiedene Richtungen lesen, interpretieren und genau um diese Ambivalenz, um die Erfahrung, dass wir einerseits alle froh sind, dass wir, Sie haben es gesagt, endlich wieder andere Themen haben. Es ist doch schön, dass man über Streamingdienste und über das Kino diskutieren kann und über die alten Cannes debatten und nicht immer nur über Masken und Inzidenzwerte und sowas. Und auf der anderen Seite ist es schon klar, dieses Festival in diesem Jahr, das 74. Cannes festival ist nicht ganz normal und nicht nur, weil es im Juli stattfindet, wo es noch heißer und feuchter ist als im Mai.
0: Jetzt hätte ja Spike Lee schon im vergangenen Jahr Jurypräsident sein sollen. Wegen Corona, da ist das Wort wieder, ist er es jetzt in diesem Jahr hm. erst. Steht das denn stellvertretend für die diesjährigen Festspiele? Verschoben, verzögert also das Beste aus zwei Filmjahren? Sie haben gerade gesagt, ungewöhnliches Jahr.
3: Ja, das spielt sicher eine Rolle. Wir haben hier auch Filme, wenn ich zum Beispiel an den neuen Film des äh, Thailänders Apishat Pong Veraseta Cool denke, der schon mal die Goldene Palme gewonnen hat, vor zehn Jahren war das, glaube ich, dann äh, der, dieser Film ist schon vor einem Jahr oder über einem Jahr fertiggestellt worden. Der hat also gewartet auf Cannes. Ist aber auch klar, weil der ein Filmemacher ist, der macht so spezielle, besondere, sehr, sehr eigene Filme, die wirklich nicht für jeden sind, aber das müssen ja auch Filme nicht sein, gibt genug andere. Äh, aber diese Filme von so einem Experiment, expliziten Autorenfilme, die können eigentlich äh, nur in Cannes auf ihr gutes Publikum treffen und zwar sowohl auf die Cinephilen aller Länder als auch auf äh, Filmkritiker, die sich für Autorenkino interessieren, als auch auf Einkäufer, die äh, für solche Filme dann doch noch Chancen irgendwo finden und sehen äh, in zum Beispiel einer Streaming-Plattform, die vielleicht nicht so groß ist wie die ganz Bekannten, aber dafür dem Autorenfilm vorbehalten und insofern äh, gehört das schon dahin. Äh, außerdem muss man ja sagen, es sind 24 Filme im Wettbewerb, Sie haben es gesagt, das ist eine sehr, sehr hohe Zahl, zwei Filme pro Tag. Im, beim letzten Wettbewerb 2019 waren es in meiner Erinnerung äh, so 18, 19 Filme, also deutlich weniger. Und man sieht insofern, die haben nicht Not gehabt, äh, anständige Filme zu finden für einen Wettbewerb. Auch die anderen Sektionen sind voll. Kann hat sogar eine neue Sektion gegründet.
0: Ja und im Wettbewerb, wenn wir auf den noch mal blicken, einen prominenten Namen haben Sie schon gesagt, ansonsten noch Kirill Cerebrennikov aus Russland, Asgar Farhadi aus Iran, Wes Anderson, Sean Penn aus den USA oder François Ozon aus Frankreich. Keine Überraschungen, kein frischer Talentpool, also nur arrivierte und ich sage ganz bewusst arrivierte <lacht> überwiegend Männer.
3: Ja, überwiegend Männer, aber es gibt ja schon auch Frauen, wenn wir nur in Frankreich bleiben und an mir hansen läuft denken. Auch eine junge Frau, eine dänische Familie, aber ist Französin und die hat einen Film gemacht, der ist Bergmann Island, hat glaube ich auch was mit Ingmar Bergmann zu tun. Das ist auch ein Zeichen, glaube ich, dass ich denke, dass man, wenn man mal schaut auf die Jury und auf das Gesamtprogramm, dass man schon sieht, dass kann auch in den letzten Jahren einiges gelernt hat und begriffen hat, es sollte diverser, werden oder es sollte, man sollte zumindest die Diversität des Kinos abbilden. Das ist ja auch die Aufgabe eines Filmfestivals. Ein Filmfestival kann nicht die Welt verändern, aber vielleicht kann das Kino die Welt verändern und äh, man muss das abbilden, was passiert. Und das politische Statement des Festivals, das sehe ich vor allem in der Auswahl der Jury selbst. Spike Lee haben sie genannt, der ist jetzt auch nicht nur als Vertreter der Afro-American Community oder als schwarzer Filmemacher, der berühmteste vielleicht schwarze Filmemacher, sondern er ist einfach ein guter Filmemacher, Filmermacher, ein Autorenfilmer. Und er ist natürlich auch ein Ziehkind von Cannes. Das muss man glaube ich auch sagen, dass Cannes ja auch immer so ein bisschen ein Familienereignis ist, wo es dann auch ein paar neue Freunde gibt und ansonsten treffen sich die alten Bekannten und auch selbst die Verwandten, die sich spinnefeind sind, einmal im Jahr wieder an der Korsette. Und alle freuen sich, glaube ich, dieses Mal auf das Familientreffen.
0: Lassen Sie uns über den Eröffnungsfilm sprechen. Der erste Wettbewerbsfilm war ja schon zu sehen, Annette von dem französischen Filmemacher Leos Carax. Ein Liebesfilm, ein Musikfilm und damit ja eigentlich schon prädestiniert für so einen Eröffnungsabend, ne? denn man hat ja gerne was fürs Herz und für die gute Laune. War das Ihrer Meinung nach ein passender Eröffnungsfilm?
3: Ja, ich fand es sehr passend und zwar auch deswegen, weil das, worüber wir gerade gesprochen haben, sich da auch abbildet. Also kann es ja immer auch die Melange zwischen dem europäischen Autorenkino und man darf nicht vergessen, das Kino kommt aus Europa, insbesondere aus Frankreich, wenn wir an die Brüder Lumière denken vor 125 Jahren, aber gleichzeitig auch mit Hollywood. Und wir haben hier einen expliziten französischen Autorenfilmer, der es auch manchen Franzosen wirklich nicht leicht macht, der gleichzeitig aber mit dem Musical auch das Genre nimmt was sowohl in Frankreich, wenn wir an Jacques Demy denken, als auch in den USA, West Side Story und, und viele andere vorher auch, wenn wir an sowas denken, was in beiden Welten zu Hause ist. Und wir haben hier die beiden Stars. Wir haben Adam Driver, ein junger, amerikanischer, hipper Star, auch aus Serien, der Streamer. Und wir haben mit Marion Cotillard, eine der, kann man schon sagen, großen Diven des französischen Kinos. Und die spielen ein Liebespaar in einem film das zugleich auch so ein paar Thriller-Elemente hat, was Fantasy Elemente hat. Das ist ein Film, der ist nicht für jeden was gewesen, aber warum muss ein Eröffnungsfilm für jeden was sein? Das ist auch ein Statement fürs Kino und dafür, dass Kino halt was anderes ist, von der Länge her, zweieinhalb Stunden, von dieser Mixtur, aber auch vom ganzen Ansatz her, was anderes ist als dieser Dauerstream, den wir auf den bekannten Plattformen sehen.
0: Rüdiger Sußland live aus Cannes, herzlichen Dank. Am kommenden Samstag sprechen wir mit ihm über die ersten Tage des Wettbewerbs, denn wie wir gehört haben, jeden Tag zum zwei Filme zum Wettbewerb hinzu. Das Filmland Deutschland ist in Cannes nicht gerade überrepräsentiert und junge Filmemacherinnen und Filmemacher, auch sie werden nicht en masse zu den internationalen Festspielen eingeladen. Ganz anders dagegen beim Filmfest München, das sich traditionell um junge Talente und den Filmstandort Deutschland kümmert. Wie es das kalendarische Unglück in diesem Jahr will, ist München noch nicht zu Ende, während Cannes schon begonnen hat. Vier Tage Überschneidung, die dem einen oder anderen Filmmenschen sicher terminliche Nöte beschert haben. Apropos Nöte. Wie es dem filmischen Nachwuchs in Deutschland geht, mit welchen Sorgen und Problemen er zu kämpfen hat, das herauszufinden und zu dokumentieren, das war Ziel der ersten sogenannten Nachwuchsstudie, die der Produzentenverband in Auftrag gegeben hatte. Gestern wurden die Ergebnisse beim Filmfest München vorgestellt, Carsten Umlauf
4: berichtet. Die gute Nachricht für die meisten Nachwuchsfilmschaffenden. Ihnen steht heute deutlich mehr Budget für einen ersten sogenannten Langfilm zur Verfügung als noch vor zehn Jahren. Das ist eine der wenigen positiven Zahlen, die die Online-Befragung von aktuellen oder ehemaligen Studierenden ergeben hat. Allerdings arbeiten immer noch viele von ihnen im prekären Bereich. Befragt wurden auch Filmförderanstalten, Hochschulen oder Fernsehsender. Studienautor Professor Klaus Goldhammer.
3: Es ist ja so, dass es diese Studie in der Form noch nie vorher gegeben hat. Und wir überhaupt erst mal wissen, dass die mit zum Teil sehr niedrigen Budgets ihren ersten Langfilm produzieren. Also die Hälfte produziert mit weniger als 400.000 Euro einen Film. Das ist sehr gering, muss man wirklich sagen. Und auch ein Faktor ist, glaube ich, dass die Frauen die als Produzentinnen beispielsweise arbeiten, deutlich weniger Geld zur Verfügung haben als männliche Produzenten.
4: Knapp 500 Filmschaffende aus den Bereichen Regie, Drehbuch und Produktion haben sich beteiligt. Die Produzentinnen und Produzenten sind beim Film für Finanzierung, Besetzung, die ganze Herstellung verantwortlich. Insbesondere bei ihnen ergab sich ein eklatanter Gender Gap. Nur ein gutes Drittel der Frauen gab an, wirklich von dem Beruf leben zu können. Im Vergleich zu gut zwei Dritteln der Männer. Während die Männer ein Budget von knapp 900.000 Euro für den ersten Film zur Verfügung hatten, waren es bei den Nachwuchsproduzentinnen nur rund 550.000. Alexandra Krampe vom Produzentenverband. Also das ist ein über... Jahrhunderte oder Jahrzehnte oder wie auch immer gewachsenes Vorurteil, dass Frauen nicht so viel zugetraut wird wie Männern. Also egal, ob es um hohe Budgets geht oder um kreatives Arbeiten, also es ist bei der Regie, es ist bei den Produzenten, überall herrscht erstmal diese Art Risikoaversion. Das schlägt auf die Qualität der Filme durch. Denn seit auch die Streaming-Anbieter sehr viele Filme und Serien produzieren, herrscht gerade bei technischen Berufen im Film ein Fachkräftemangel. Und? Auch das ein Studienergebnis. Den können etablierte Firmen deutlich besser abfedern als Nachwuchsteams. Systemsprenger zum Beispiel. Ein Debütfilm, der bis zur oscar unzählige Preise abgeräumt hat, könnte laut Co-Produzentin Frauke Kolbmüller heute kaum mehr entstehen. Das war einfach
0: wirklich so ein... Alle machen mit und das war einfach so, dass jeder wirklich dafür gelebt hat. Und äh, das ist halt genau dieses Thema Budgets für Debütfilme, weil nur weil ein Debütregie oder Debütautoren oder Debütproduzenten sind, heißt das nicht, dass wir die Filme auch nur mit Debüt Kameraassistenten und Debüt sinnbildassistenten und weiß ich nicht machen.
4: Frau Kolb-Müller ist sehr froh über die Studie, die nun das bestätigt, womit sie und viele Nachwuchsfilmemacherinnen und Macher seit Jahren zu kämpfen haben. Mit Initiatorin Sarah-Lisa Vollm vom Produzentenverband will aber jetzt nicht einfach mehr Geld für den Nachwuchs fordern, sondern mit der Branche in einen Dialog treten.
0: Es geht wahrscheinlich auch einfach um eine Art, wie Geht man mit dem Geld, das da ist, um? Wie kann man das sinnvoll und zielgerichtet einsetzen? Ein Film muss ja nicht unbedingt gleich viel teurer sein. Er muss nur vielleicht schneller finanzierbar sein. Und das sind so Stellschrauben, wo man relativ viel machen kann, was dann eben auch die Nachwuchsfilme besser ausgestattet sein ließe.
4: Die Chancen stehen gar nicht schlecht, dass sich etwas tut. Filmfestivals bieten schon jetzt den Nachwuchsfilmen eine große Plattform. In den Kinos laufen sie gut. Der SWR hat mit seiner Reihe Debüt im Dritten, wie das ZDF mit dem kleinen Fernsehspiel, eine echte Nachwuchsnische etabliert. Dagegen beteiligen sich Streamer bislang kaum an der Nachwuchsförderung. Das könnte sich ändern. Ein neues Filmförderungsgesetz tritt in Kraft und soll auch schon bald weiter überarbeitet werden. Und schließlich hat auch Corona viel Bewegung in die Branche gebracht.
0: So die Beobachtung von Carsten Umlauf. Er berichtete über die erste sogenannte Nachwuchsstudie für den deutschen Film. Wir kehren noch einmal zurück nach Frankreich, denn nicht nur in Cannes ist Festspielzeit. In Aix-en-Provence zum Beispiel wird zurzeit großes Musiktheater gefeiert und ganz frisch in Gang gesetzt das festspiel Karussell in Avignon. Gestern waren die Eröffnungspremieren Thema in unserer Sendung. Und heute nun wollen wir über eine Aufführung sprechen, in deren Zentrum Samson steht. Die biblische Gestalt, ein auserwählter Gottes, der Löwen bezwingen kann und sein Volk, die Israeliten, schützen soll, solange, das muss man hinzufügen, solange Samson seine beeindruckende Haarpracht trägt, denn die wiederum bietet ihm Schutz. Der südafrikanische Theatermacher Brad Bailey zeichnet verantwortlich für die Samson-Aufführung gestern Abend in Avignon. Der Musikkritiker Jörn Florian Fuchs ist jetzt mit uns verbunden live aus Avignon. Brad Bailey, Herr Fuchs, ist formell ja eine Art Grenzgänger zwischen Musiktheater, Performance und Sprechtheater. Was haben Sie denn gestern Abend zu sehen bekommen? Kann man das eindeutig klassifizieren, wie wir das ja so gerne machen?
2: Ganz und gar nicht. Das ist eine Mischung aus den unterschiedlichen Genres Theatersprachen, Bildsprachen und auch musikalischen Sprachen. Bailey macht ganz große Oper auf der einen Seite. Es gibt auch aus dem Werk von Camille saint ausschnitte Dann gibt es wiederum etwas Jazziges, harte elektronische Klänge und hier ganz am Anfang mal ein kleiner Höreindruck, wie dieses ja Amalgam aus Klängen und Tönen denn sich anhört.
3: The flags all fluttering, the gifts scattered on the beach, and his people
1: running. You come here with you, your mumbo jumbo, your
3: cheap garments, your animal sting,
4: your feral hair, your eyes are fixed upon our women like an egg and to our hair. It's a wild fire,
3: a conflagration, a fire for a fire,
4: a tooth for a tooth. Get out of my corner! Get out of my rivers. Get out of my tent! Get out of my town!
2: Ja, dieses Get Out, was wir da hörten, das steht schon etwas paradigmatisch für diesen Abend, denn was Bailey macht, ist, er verbindet die samsung figur mit der Gegenwart, mit ja Ausbeutung. Er hat gesagt, er hat sehr lange recherchiert zu den Konflikten, die es im Moment gibt und das ist nicht eine direkte Übertragung oder Übersetzung, aber es ist eine Figur, die eine gewisse Zeitlosigkeit hat.
0: Eine gewisse Zeitlosigkeit dieser mächtige und doch auch verletzliche Samson. Kommen diese beiden Seiten dieser Figur zum Tragen?
2: Ja, natürlich hat er am Anfang auch diese Haarpracht. Die ist hier so buchstäblich angeklebt als Perücke. Das kann man auch sehen. Und das Eigentliche, was an diesem Abend passiert ist etwas, das man in Aufführungen von, von Frank Castorf zum Beispiel da auch vielen, vielen deutschen Regisseurinnen und Regisseuren immer gerne mal sieht. Allerdings dort als Fake, gerade bei Castorf Voodoo, Schamanismus, diese Rituale, also wo wirklich jemand in Ekstase gerät oder wo auf deutschen Bühnen gerne geschrien wird, passiert das hier wirklich. Denn es gibt einen Darsteller, das ist der Choreograf Elvis Sebeko, der diese Figur buchstäblich verkörpert und der rutscht was man im Publikum erst überhaupt nicht so wahrnimmt, in ein schamanistisches Ritual hinein. Das heißt, er vollzieht dieses Ritual tatsächlich und dazu gehört, dass wir kein Theaterspiel mehr haben, sondern eine rituelle Handlung und er sich, so sagt das Bailey, so sagt es auch ähm, Sibeko selber, sozusagen in eine Welt hinein beamt, die die Opfer von vielen Generationen von verfolgten und versklaven Menschen gleichsam diese Energie überträgt. Das ist in diesem ganzen Saal atemlos wirklich zu spüren. Diese Figur ist dann am Ende dieser ungefähr 20 Minuten, ja, liegt auf dem Boden, muss gestützt werden, übergibt sich mehrfach, bekommt irgendwelche Beschwörungsformeln noch gesagt und kommt dann langsam in diese Welt zurück. Und das ist also... Das ist dann nicht mehr Theater, sondern wirklich Kultus, wirklich diese Kultur. Er ist im wirklichen Leben auch, so, auch ein Schamane, dieser Darsteller. Das ist unglaublich eindrucksvoll. Und dann geht die Handlung plötzlich doch weiter. Und wir haben immer wieder so bruchstückhaft die samson geschichte Im Hintergrund gibt es dann auch wieder das, was vorher schon eindrücklich war. Große Videowände mit sich veränderten Bildern, mit ganz pittoresken, scheinbar pittoresken Dingen. Zum Beispiel, da kommt dann ein Schiff. Und geht zu einer fremden Kultur, wo so eine äh, schöne Skulptur ist und nimmt den Kopf äh, ab. Und das ist alles so wunderbar animiert. Also so ein kleiner Hinweis auch auf den Kolonialismus ist da dann auch drin.
0: Ja, da wollte ich gerade auch zu sprechen kommen, denn das ist ja das Thema von Brad Bailey als Südafrikaner, der sich immer wieder mit postkolonialen Machtverhältnissen auseinandersetzt, mit den Beziehungen zwischen Europa und Afrika, um es mal ganz grob zu formulieren. Wie wird jetzt der Bogen in die Gegenwart in unsere postkolonialen Zeiten geschlagen?
2: Das kommt abseits jetzt dieses Rituals so vor, dass diese Samson-Figur eben durch ganz verschiedene Räume und Zeiten oder Orte reist, der begegnet ja, Kolonialherren. Das sind alles schwarze Spielerinnen und Spieler an diesem Abend, fast alle, die sich dann so Fetsuits anziehen und so komische überdrehte Masken, sodass sie wie Kolonialherren aussehen. Also mit, das ist fast dann grotesk, überzeichnet grotesker Humor und da ist jetzt plötzlich diese Samson-Figur mittendrin. Es gibt dann gegen Ende auch noch äh, Dalila, Lila, die dann auftaucht, die ihm auch die Haare abschneidet und dann wird er gefoltert auf eine Weise, wie, wie ich das selten erlebt habe. Er liegt einfach am Boden, es ist dunkel und es schlägt jemand 20 Mal daneben und wir erleben diese ganze Folterung und Qual von Samson, ohne dass es das deutsche Regietheaterblut gibt. Also ein unglaublich eindringlicher Abend, der ganz leicht versöhnlich am Schluss endet. Ein Abend sozusagen zwischen Theaterperformance und sakralem Ritual.
0: Jörn Florian Fuchs über Brad Baileys Samson gestern aufgeführt beim Festival d'Avignon. Vielen Dank. Die Kulturmeldungen mit Antje Allrocken blicken jetzt auf den Herbst. Dann soll die Frankfurter Buchmesse nämlich als Präsenzveranstaltung stattfinden.
1: Und vorausgesetzt, dass der Moment des Erwachens den kann gerade erlebt, wir haben es gehört, bis dahin noch anhält. Jedenfalls soll das Gros der Veranstaltung in Präsenz stattfinden. Das teilten die Organisatoren heute mit. Neben einigen digitalen und hybriden zusätzlichen Angeboten. Personalisierte Tickets sollen dafür sorgen, dass Sicherheits- und Hygienekonzepte eingehalten werden. Insgesamt soll die Gesamtpersonenzahl auf dem Messegelände verringert werden. Heute wurde zum siebten Mal der Deutsche Buchhandlungspreis vergeben. 118 unabhängige Buchhandlungen erhielten Gütesiegel mit einem Gesamtwert von 850.000 Euro. Die drei Hauptpreise gingen an die andere Buchhandlung in Rostock, Müller und Böhm in Düsseldorf und an die Buchhandlung MAH im württembergischen Langenau. Kulturstaatsministerin Monika Grütters, sie vergibt den Preis mit der Kurt-Wolf-Stiftung und dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels, bezeichnete die Buchhandlungen als wichtige Stütze der kulturellen Grundversorgung in Deutschland. Kunst sorgt für Glamour und manchmal auch für Sinn, macht aber auch Arbeit, wie wir wissen. Nichtsdestotrotz gehen die meisten Künstlerinnen und Künstler leer aus, wenn ihre Arbeiten in einem öffentlichen Museum ausgestellt werden. Ruhm und Ehre sind durchaus verdienstvolle Lebensziele, machen aber bekannterweise nichts satt. Deshalb fordert die Initiative Ausstellungsvergütung eine bessere Bezahlung von Künstlerinnen und Künstlern. Problem dabei, die meisten öffentlichen Museen verfügen über keinen eigenen Ankaufsetat. Die Honorierung von Künstlerinnen ist im Haushalt meistens gar nicht vorgesehen.
0: Das zeigt, dass eben diese Berechnung ein völliges Umdenken braucht. Also dass man ein Haus nicht führen kann, das Ausstellungen macht, das lebt von Künstlern und andererseits die Bezahlung nicht einberechnet. Also das fordern wir eben, die Schaffung von Etats. Alles, was von öffentlicher Hand gefördert wird, sollte auch Ausstellungshonorar bezahlen.
1: Sagt Doris Granz, selber Künstlerin und Mitglied im Vorstand des Bundesverbands Bildender Künstlerinnen und Künstler. Der Verband hat die Initiative Pay the Artist ins Leben gerufen. Mit dem Ausstellungshonorar sollen die Organisation, die Vorrecherche und für die Ausstellung nötige Künstlergespräche angemessen vergütet werden. Soweit die Kulturmeldungen. Von
0: und mit Antje Allroggen, vielen Dank. Um den Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit. Um den geht es gleich in den Informationen am Abend, denn der ist heute Vormittag vorgestellt worden in Berlin. Das war Kultur heute an diesem Mittwoch mit Maria Elmenreich. Ich empfehle Ihnen noch die DLF Audiothek App. Da können Sie alles nachhören, was Sie heute in dieser Sendung hören konnten und noch vieles, vieles mehr. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Maria Elmenreich.